1: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Raconte, le podcast qui raconte l'histoire de ceux qui racontent des histoires. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Thomas B, que j'ai connu via la série de BD Wicca dont il est le scénariste. Thomas possède plusieurs cordes à son arc, puisqu'il est également responsable de la collection imaginaire de la maison d'édition Alpin Michel. Je vous laisse découvrir cet épisode et je vous dis à tout à l'heure. Bonne écoute. Comment t'as fait pour rentrer dedans
0: Bah, je, Je suis rentré. Au Début, je faisais des fanzines quand j'avais 17-18 ans, des ouais. trucs en photocopie, etc. Ouais. Après, je suis euh, bah, ce que je disais j'ai fait des petits boulots dans une maison d'édition, attaché de presse et compagnie. Euh, maquette, et j'ai vu, euh, j'ai, c'est ce que je voulais faire donc j'ai créé ma boîte parce que j'ai pas, j'avais pas forcément, je voyais pas trop comment étant autodidacte, j'allais rentrer dans une, dans une grande maison parisienne ouais. et je pense qu'ils reçoivent euh, 3000 CV et, et c'est certainement pas celui qui a pas qui n'a pas de diplôme qui va les intéresser en premier. Et puis voilà, j'ai créé ma boîte et assez rapidement, je suis plus au bout de deux ans ou trois ans, j'ai été contacté par Olivier Rubinstein d'édition De Noël qui avait quelque chose à me proposer. C'était présence du futur, c'était faire, faire du grand format chez de, chez de Noël. Toujours spécialisé dans l'imaginaire, voilà, il voulait visiblement quelqu'un de, d'assez jeune et c'est comme ça que j'ai eu le poste. La
1: fantaisie science-fiction, c'est principalement ce que tu, ce que tu lis en fait.
0: C'est ce que je lisais quand j'étais gamin, j'avais 12-13 ans. Et puis, euh, après, je me suis, euh, vers 15-16 ans, je me suis mis à, d- à lire euh, des auteurs américains comme Bukowski, Fante, euh, Burroughs. Euh, euh, après, j'ai découvert comme McCarthy un peu plus tard. Après, j'ai découvert la littérature japonaise. Je suis plutôt un gros lecteur de thrillers euh, quand il a fallu commencer à travailler. C'est vrai que la, la littérature américaine, ben, je voyais pas trop euh, comment je pouvais aller faire de la littérature américaine, ce genre de choses. Mais par contre, la, la science-fiction et la fantasy qui me plaisaient, ça me semblait beaucoup plus euh, facile. Euh, j'en écrivais par ailleurs, donc j'avais des comptages, je connaissais les gens. C'est naturellement que je me suis, je me suis dans, euh, lancé là-dedans. Mais C'est, c'est, c'est le, vraiment dans le genre dans lequel je suis spécialisé professionnellement. Mais c'est pas, euh, je dirais pas que c'est mon genre préféré. J'aime, j'aime, j'aime tous les genres de livres. Et, euh, et peut-être que mon genre préféré, c'est, c'est pas des gens, c'est justement des auteurs euh, très typés, très identifiables, euh, comme Mishima, ou comme euh, McCarthy, ou, ou euh, comme Yoko Ogawa, qui est japonaise. Ou... Je trouve que c'est, la littérature, c'est les auteurs, c'est vraiment des des, des, une patte. des ouais quelque chose d'atypique, quelque chose qui appartient qu'à eux. C'est vrai qu'il n'y euh, a qu'un seul Philippe Caddy, il n'y a qu'un seul HP Lovecraft. Et... Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il n'y a qu'un seul azimov, etc. etc. Oui. Et je trouve que ben c'est ça la, la marque d'un auteur, c'est qu'il euh, il creuse un sillon qui globalement euh, n'appartient qu'à lui. Quoi.
1: Dans les livres que je lis, j'ai de plus en plus de mal à me dire hein, d'un auteur, il a un style qu'à lui, avec une identité quelque part.
0: Ce sont des choses qui, ne, qui d'abord n'apparaissent qu'avec le temps. Je pense qu'on s'est aperçu euh, la singularité de, de Philippe Dick quasiment euh, qu'après sa mort, la, sa vraie singularité. Euh, un auteur comme Zelazny aussi, c'est pareil. Euh, ce qu'il faisait en mélangeant la my- les mythologies, la mythologie et la science-fiction, c'est assez unique. Il y a, y a des gens qui ont essayé de faire la même chose derrière, mais ils n'ont ils ont pas retrouvé euh, la façon dont, dont Roger Zelazny le faisait. Il euh, y a plein de suiveurs de, d'H.P. Lovecraft, mais globalement, il bah, n'y a qu'un seul H.P. Lovecraft. Ça, c'est le, c'est le temps qu'il dit les, les gens. Euh, les auteurs, quand ils construisent leur carrière ou ils construisent leurs livres, Dieu merci, ils ne sont pas conscients, euh, euh, totalement conscients de ce qu'ils font, parce que sinon, ils seraient totalement invivable. Ils mettent une pierre après l'autre sur l'édifice, et puis, il y a un moment, bah, tout ça, euh, tout ça prend sens. Moi, il y a un auteur américain que j'aime beaucoup, qui est Lucius Shepard. C'est vrai que son, son goût pour euh, mélanger la littérature générale et l'imaginaire et l'exotisme, euh, voilà, ça le rend assez unique et euh, Malheureusement, il est décédé aujourd'hui et, euh, et euh, c'est un auteur euh, qui, est, qui est important, qu'on, qu'on va probablement redécouvrir pendant des années et des années. C'est un genre, euh, la fantaisie, qui trouve ses racines dans, dans Conan le Barbare et Tolkien, hein, donc dans les années 30 et les années 50. Quoi. Et, euh, et après, ça, ça a explosé, euh, en effet, dans les années 70, 80, 90, dans le, monde, dans le monde anglo-saxon. En France, c'est un genre qui était très publié en poche chez Pocket, mais qui passait relativement euh, inaperçu, même si ça se vendait bien, les, les gens... Le... Mais il, il existait, il, il était lu, etc. Ce qui a changé la donne, c'est, c'est... du moins pour le, le marché français, c'est deux choses, c'est, c'est l'arrivée de Brajlon au tout début des années 2000, et c'est Le Seigneur des Anneaux au cinéma. À partir du moment où il y a eu Le Seigneur des Anneaux au cinéma, le... ce genre-là, il a, il a été extrêmement visible, extrêmement bien répertorié d'un point de vue esthétique, bien compris par le grand public... Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, de rebelote, c'est, 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 même si la série est terminée, c'est Game of Thrones pendant 7-8 ans, euh, qui ont popularisé tout ça de nouveau après, après le Seigneur des Anneaux. Il y a, il y a, des, il y a des grands mouvements. Il y a, depuis quelques années, c'est les super-héros avec Marvel et, et DC Comics. Euh, la science-fiction euh, va et vient. Là, elle revient avec Star Wars, mais elle va revenir, à mon avis, en très grande forme avec les nouveaux avatars que, que prépare Cameron. Et puis... Euh, il y a le cinéma, et puis maintenant ce qui compte aussi beaucoup, euh, c'est les séries télé. Et c'est vrai que les, cette culture-là, elle est euh, très présente en jeux vidéo, très présente en série télé. On va avoir débarqué en série télé The Witcher. C'est euh, le paradoxe de, de la fantaisie et de la science-fiction, c'est que ce sont des, euh, des genres qui marchent très très bien euh, en bande dessinée, qui marchent très bien au cinéma, qui marchent très bien en série télé, qui ne marchent pas tellement bien euh, en livre, mais bon, voilà... Euh, la France, c'est quand même le pays d'Amélie Nothomb, c'est quand même le pays du Goncourt. C'est la, les libraires, la culture des libraires, elle tend quand même vers, vers la belle littérature et pas vers les mauvais genres, quoi qu'on en dise. Le monde anglo-saxon a toujours été globalement plus réceptif à l'imaginaire que le, que le monde français, mais je pense que c'est... Globalement, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est eux qui ont inventé euh, la science-fiction avec Marie Shelley, puis après euh, les pulp dans les années 30, puis Asimov, Heinlein tout ça. C'est eux qui ont inventé la, la fantaisie, Robert Howard e. était américain, Tolkien était anglais, de, de Stevenson, par exemple, ou Jack London, ou de, d'auteurs qui ont fait euh, de la science-fiction, qui ont fait euh, de l'horreur, qui ont fait euh, de l'imaginaire, Bram Stoker, Dracula, c'est un auteur irlandais. Euh, donc, c'est, ils ont une culture... Euh, qui est assez marqué imaginaire, et nous on a une culture, c'est Victor Hugo, c'est Rabelais, tout ça est, est extrêmement classique, et d'ailleurs, quand on regarde la culture allemande, la culture allemande est, est aussi très théâtrale, littéraire, le conte, et il euh, n'y a pas vraiment de... il y a une toute petite fantaisie allemande, il y a une toute petite science-fiction allemande, c'est pas, euh, c'est pas un pays où le, où le genre a prospéré. Euh, le genre prospère là où il y a des racines très très fortes, il prospère au Japon, parce que euh, c'est un pays très technologique, c'est un pays où les toute une génération a, a baigné dans les dessins animés de Goldorak et compagnie. En France, à l'école, on baigne plutôt dans Maupassant, euh, Giono, euh, Flaubert, euh, ça enlève rien à la qualité de ses auteurs. Mais c'est juste que l'éducation nationale a tendance à, à frapper un grand, point, un grand coup sur la table et dire les livres, c'est ça. Il y a une espèce de... Comment dire de, de fossé entre, le, entre le, l'éducation nationale et les élèves, je pense. Moi, je vois mes enfants qui ont 14 et 12 ans, ils sont des gros, gros lecteurs de manga. Et, euh, et lire un livre pour eux, c'est, euh, c'est une punition. Et, euh, et, euh, mais vraiment une punition. Ils ont une larme aux yeux à l'idée qu'il faut qu'ils lisent 100 pages d'un <rire> truc, euh, alors qu'ils vont bouffer euh, 200 pages de manga ou 300 pages de manga dans la soirée euh, sans se rendre compte de ce qu'ils lisent. Voilà. Donc, c'est. Je pense qu'il faudrait peut-être plus accompagner euh, les enfants sur des parcours de lecture, qui, sur des livres peut-être plus contemporains qui leur parlent plus, euh, peut-être des traductions, peut-être pas que des auteurs français, euh, peut-être des choses euh, un peu plus euh, légères, tout en continuant à, à étudier les classiques parce qu'ils ont besoin d'une on petite... En tout cas, on ne peut pas les couper totalement des trucs dont ils parlent, euh, dont ils parlent en cours de récréation, des mangas qu'ils lisent, euh, des animes qu'ils regardent, euh, que ce soit Attack on titans des choses comme ça, et voilà, il y, y a probablement euh, une culture plus large euh, à leur faire découvrir euh, que la culture classique qui, qui globalement les emmerde.
1: Si quelqu'un qui écoute ce podcast devait commencer, à, à il voulait se mettre au, à la fantaisie ou à la science-fiction, est-ce que tu aurais quelques références à leur donner
0: La, la fantaisie c'est, c'est globalement assez simple, il hein, y, y, y a Conan le barbare, le seigneur des anneaux, c'est... Euh, fantaisie barbare d'un côté, la fantaisie épique, le bien le mal de l'autre. C'est, euh, dans les deux cas c'est, c'est très très bien pour commencer. Euh, Tolkien c'est peut-être un peu plus littéraire, un peu plus lent, mais euh, voilà. Euh, et puis après il y, 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 y a tout un ensemble d'œuvres qui sont, avec les années, qui sont devenues euh, vraiment, euh, vraiment incontournables. Et puis on a de très bons auteurs français, euh, comme Pierre Pével, comme Jarvorski, euh, euh, Franck Ferry, Enfin, on ne manque pas d'auteurs euh, d'auteur en France. La science-fiction c'est plus compliqué. La, la science-fiction c'est pas, c'est pas un, un genre qu'on peut aborder en prenant un livre au hasard parce qu'il y a des livres euh, qui ont besoin de prérequis et, euh, et globalement vous n'allez rien comprendre dedans et, et ça, va, ça va vous faire suer et, euh, et vous n'y reviendrez pas. Donc il vaut mieux euh, chercher euh, tous ces bouquins qui sont des classiques euh, avec lesquels on peut s'initier à la science-fiction, euh, je pense à Cristal Quistonge de Theodore Sturgeon ou, ou Ripley euh, de Ken Grimwood, qui était un livre publié en littérature générale mais qui, qui est un très bon bouquin qui est un bouquin dans lequel il y a une idée de science-fiction. On peut lire euh, Spila et, et, et l'amour de la neige de Peter Hug qui est aussi un thriller mais c'est aussi qui contient une idée de science-fiction. Il faut chercher ce, les livres bien écrits euh, qui aborde un peu la science-fiction de, de façon oblique euh, avant de vouloir rentrer, rentrer dans le frontal. Après, on peut rentrer dans le frontal avec Fondation d'Isaac Asimov ou les, euh, ou les Robots, mais ce sont des œuvres qui ont 50, 60 ans, qui sont marquées par leur époque, qui sont euh, dépassées, il hein. faut, faut, faut être clair. Et après, on peut aussi cultiver son goût de la science-fiction euh, par des euh, séries télé comme Black Mirror euh, et après chercher des, euh, des, des livres qui. Euh, recoupe les mêmes, les mêmes idées, les mêmes thématiques que Black Mirror, la société de surveillance, les réseaux sociaux, les ordinateurs, euh, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas commencer la science-fiction par Greg Ghan, ça c'est sûr, même si Greg Yann c'est probablement l'auteur australien de science-fiction le plus grand qui soit actuellement, surtout en Nouvelle. Euh, donc il faut, faut chercher des livres, des livres pour débuter la science-fiction, des livres d'initiation.
1: Et je vais revenir un petit peu sur ton métier d'éditeur. Donc moi, je ne connais absolument pas l'édition. Je ne sais pas comment ça marche, ni quoi que ce soit. Mais donc ça, ça se passe comment Donc je suis auteur, je t'envoie donc mon manuscrit. Donc je suppose que tu en reçois une pile tous les jours assez conséquente. Alors
0: non, je ne reçois pas de pile de manuscrits conséquentes par jour parce que je ne reçois que du numérique. On a okay. un, il y a un site qui s'appelle Albin Michel Imaginaire. Il faut aller sur le site, il y a un, un onglet qui s'appelle manuscrit. On clique sur manuscrit et il y a... Et il y a toutes les, euh, toutes les références pour déposer un manuscrit sous forme euh, euh, électronique, en n'importe quel fichier pour que ce soit lisible, euh, Word, PDF, euh, ça n'a pas d'importance, mais c'est, c'est un fichier. Après, c'est vrai que, voilà dans ce cadre-là, on en reçoit 600, 700 par an. Euh, moi, je, je suis tout seul à l'album Michel Imaginaire, donc tout ce que vous envoyez sur cette boîte-là, c'est moi, personnellement qui les reçoit, c'est et pas tu, quelqu'un d'autre.
1: Et tu dois dire des 600 ou 700 Et donc et je lis, de... euh,
0: en effet, je, alors je fais un prêterie euh, qui est d'une cruauté absolue, c'est-à-dire que je me fais des journées marathon manuscrits, des journées euh, qui sont assez physiques, où euh, je décide que je vais désinguer 50 manuscrits ouais, euh, on en une journée, donc euh, je prends, je lis, euh, c'est pas pour moi, euh, j'envoie un courrier en disant c'est pas pour moi, je prends, je lis, c'est pas pour moi, et puis je prends, je lis, et ah, bon, celui-là, Bon, celui-là, je le mets de côté. Donc, j'ai, j'ai un truc qui s'appelle oh, lecture. Et donc, ça part dans lecture. Alors, souvent, sur une session de 50, il y en a un ou deux qui partent en lecture. Et là, je, où je les donne à un lecteur professionnel, donc, il lit pour moi. Euh, ce qui arrive assez peu souvent sur les, les auteurs français. Je, je préfère utiliser mes lecteurs professionnels pour les auteurs anglo-saxons parce que c'est long de lire en anglais et parce que je reçois beaucoup de choses, beaucoup de manuscrits en anglais, euh, plus que de manuscrits français. Pour, pour alors, être clair. alors, c'est
1: intéressant. C'est-à-dire, tu les reçois, mais tu les reçois de la part d'auteurs anglo-saxons ou de la part de maisons euh, enfin, les... maison d'édition
0: étrangères 99% des cas, je reçois des, des manuscrits de la part des agents. Les D'accord. auteurs sont représentés par les agents. Les agents me connaissent, ils me connaissent depuis je travaille chez noël ils me connaissent maintenant parce que je travaille chez Albin. Et euh, ils m'envoient euh, un manuscrit avec une fabuleuse lettre en disant « Voilà, euh, nous avons reçu ce chef dœuvre que nous avons publié en 2021 mmh. ». Euh, euh, « Regarde-le, c'est très important, tu vas voir, c'est génial, etc. etc. » Donc 9 fois sur 10, c'est évidemment complètement nul. Mais, euh, mais bon, voilà, on en reçoit, euh, je ne sais pas, euh, sans mentir, 2-3 par jour. Donc, euh, donc là aussi, pareil, je fais un premier tri. Je lis euh, 15-20 pages en anglais. Euh, et ça part en lecture si je suis convaincu. Ça part à la poubelle si je ne suis pas convaincu. Il y a plein de choses qui ne sont pas pour moi. Tout simplement, euh, je vois au résumé des euh, gens que je fais pas. Je ne fais pas de paranormal romance. Je fais pas de jeunesse, etc., etc. Je fais pas de poésie, même si ça se passe dans les étoiles. Euh, et puis, bah, il, quand on a éliminé tous ces trucs-là, bah, il reste euh, la grande majorité des textes. Et là, c'est un travail physique. Il faut, faut plonger, il faut, faut aller dedans. et Il faut, faut extraire, euh, extraire des auteurs. Et, et quand je dis extraire des auteurs, c'est, c'est plus important qu'extraire des textes. C'est-à-dire euh, il faut réussir, à, en lisant le texte, à comprendre qui est derrière, est-ce qu'il y a une vision du monde Est-ce qu'il y a un truc qu'il a construit Est-ce que est-ce qu'il y a une personnalité un peu à part Est-ce qu'il a un parcours atypique euh, Moi, je suis, je suis toujours à la recherche. Alors, c'est très prétentieux, mais d'auteurs exceptionnels. Je, je cherche des gens euh, qui sont euh, qui sont hors norme. C'est, 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 quand je lis les, les présentations des livres, je, je, je regarde euh, celles où il y, a, il y a quelque chose de différent. en euh...
1: tel que tu décris, on pourrait penser que tu arrives presque à deviner une partie de l'auteur qui il est et ce qu'il est à travers l'histoire finalement qu'il raconte même s'il parle pas de lui finalement
0: alors c'est un truc que j'ai remarqué deux ou trois fois dans ma carrière un manuscrit arrive je lis une page et je sais que je vais acheter le livre ça m'est arrivé euh, deux ou trois fois euh, ça vient encore de m'arriver il y a pas longtemps sur un, un manuscrit qu'on est, en train de, qu'on est en train de signer chez Albin Michel j'ai, j'ai commencé à lire dans le bureau avant de rentrer chez moi et je savais euh, euh, il fait 700 pages, le livre. Avant de, d'arriver à cette ancienne page, je savais quand même que j'allais acheter. Je savais déjà que j'allais acheter le livre, j'étais sûr. Euh, c'était tellement... Évident. Euh, ouais, tellement évident, tellement ce que j'aime, tellement, j'étais tellement excité en le lisant. Euh, voilà, ça, ça arrive euh, quatre fois dans une carrière de 25 ans. Donc, c'est la troisième fois que ça m'arrive, quatrième fois. Ça m'était arrivé pour un livre euh, qui était vraiment un jalon dans, dans ma carrière qui s'appelle L'Asium de, de Roma Lucaso, qui est un premier roman qui est arrivé par Internet d'un auteur, j'avais jamais lu une ligne de lui il était un peu publié mais je... très sincèrement j'avais jamais lu une ligne j'ai commencé à lire son livre au bureau et j'étais, mais, euh, j'étais scotché je crois je l'ai appelé tout de suite en disant écoutez j'ai commencé à lire votre livre je vais vous répondre euh, assez rapidement malheureusement votre livre fait 1200 pages donc il, il va me falloir un peu de temps pour que j'arrive au bout mais euh, voilà c'est comme ça que j'ai noué le contact ben là ce, ce nouvel auteur c'est pareil je, je, l'ai, je lui ai envoyé un, un email le jour même en disant c'est bien arrivé on a regardé, on a lu les 20 premières pages pour le moment c'est waouh on vous tient au courant très vite euh, voilà ça se passe comme ça, et après il y a plein de gens, malheureusement euh, je suis désolé, ce livre ne correspond pas à, à ce que je recherche euh, je vous souhaite plus de, plus de succès chez, chez mes conquérants, mais on est en moins amis
1: là donc on te, tu reçois, tu sélectionnes donc par tes lecteurs et une fois en fait que tu as...
0: non je ne sélectionne pas par mes lecteurs mes lecteurs, quand j'ai un truc de lecture, une fiche de lecture qui est positive de toute façon, ouais. ça revient au même, il faut que moi je le lise, okay. mais, euh, mais quand j'ai une fiche de lecture qui est négative d'un lecteur en qui j'ai tout à fait confiance, ouais. bah je gagne le temps, je gagne du temps, c'est-à-dire je, je refuse le truc en prenant deux trois arguments dans la fiche de lecture en disant, okay. ben bah voilà, euh, okay. Euh, okay. ça n'a pas marché pour ça, ça, ça et ça. Mais c'est vrai qu'au final, c'est toujours moi qui... qui... tout le monde ne fait pas ce métier comme moi, mais moi j'ai besoin d'être enthousiaste sur les textes que je publie, j'ai besoin vraiment d'être convaincu pour être convaincant et... Et, et tout passe par ma force de conviction si je dis, cette année c'est, c'est ce livre là qui est vraiment important dans le département, il faut que tout le monde chez Alba Michel me croit, ils comprennent bien que c'est ce livre qui est, qui est important, il faut que les blogueurs, les influenceurs les booktubers, tous ces gens avec qui on travaille sur la promotion, la commercialisation des livres me croient, il faut que l'auteur me croit, il sente que vraiment je ne je publie pas son livre pour faire pour remplir une brique pour dans le trou un quota, voilà un exactement Donc voilà, c'est pour ça que globalement je, j'ai toujours publié assez peu c'est de 8 à 10 titres par an. Je, physiquement, je ne peux pas faire plus. Euh, je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire plus. Et les livres, certains livres, euh, bah là, il y a un projet. Euh, on a bossé 4 ans dessus avant que le premier tome sorte avec l'auteur. Donc il y a des projets qui sont au long cours. qui sont euh, Moi, je n'ai pas honte de le dire. Je refuse plein de livres qui sont probablement très bien. Mais parce que je ne les comprends pas. Je ne suis pas capable de les vendre. Je, 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 je passe complètement à côté de leur intérêt. Je. C'est, c'est pas pour moi. Je arrive pas je dis à l'auteur souvent, j'écris un petit, un petit mot en disant, écoutez, votre livre m'a semblé très bien, mais moi je sais pas vendre ça, je suis désolé. C'est pas pour moi essayer un autre éditeur. Et souvent je vois les livres sortir à droite ou à gauche, chez les éditeurs d'ailleurs je connais, euh, que j'ai conseillé ou pas. Et, euh, et certains de ces livres d'ailleurs ont énormément de succès, mais, euh, mais voilà, c'était pas, c'était pas pour moi.
1: Une fois qu'un manuscrit, tu... Tu l'as accepté, il n'est pas directement imprimé, il y a tout un travail je crois derrière.
0: Ça dépend. Euh, là le, ce fameux livre de 700 pages que j'ai reçu, euh, très sincèrement, j'ai, j'ai, j'ai pas grand chose à faire dessus, c'est, euh, c'est impeccable ou presque, Et, euh, c'est très bien écrit, c'est, le français est parfait. Euh, il y, a, il y a quelques petits trucs qui m'ont fait tiquer, mais genre un truc toutes les dix pages, euh, l'auteur, est, l'auteur il a besoin de moi pour vendre son livre, il n'a pas besoin de moi pour arriver au bout de son projet littéraire. Euh, il y a des auteurs qui m'envoient des trucs, euh, c'est ni fait ni à faire, et, euh, mais c'est vrai c'est super intéressant, donc je leur dis voilà, c'est ni fait ni à faire, mais il y a ça qui est intéressant, il y a ça qui est intéressant, vous devriez réfléchir à votre projet plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Euh, d'habitude, ces auteurs-là, on n'entend plus jamais parler parce qu'ils ont tellement eu mal en lisant la lettre que, qu'ils ne reviennent pas vers vous. Et puis, il euh, bah, y a des auteurs où il euh, y a un peu de boulot, il y a des trucs qu'il qui faut régler, comme le moteur d'une voiture. Il y, y a des trucs qui vont trop vite, des trucs qui ne vont pas assez vite, des trucs qui sont trop serrés, des trucs qui ne sont pas assez serrés, etc. etc. Mais c'est là qu'on intervient. Mais euh, le, moi, je me méfie de tout, de tout, ce, qui est, euh, tout ce qui tend vers la l'uniformisation des textes et vers pousser les lecteurs les auteurs vers des, des techniques d'écriture standardisées à l'américaine où tous les bouquins se ressemblent, ils sont écrits de la même façon notaire, même ouais, notamment dans le thriller américain avec euh, et dans les scénarios des films, c'est pareil, on voit la structure des scénarios, les, le, premier nœud, le premier nœud scénaristique au premier tiers, le deuxième nœud scénaristique au deuxième tiers, etc. Ça saute aux yeux. Le, l'exemple parfait, c'est, c'est le, le scénario de Skyfall de, de, de James Bond. C'est, c'est un scénario, c'est, c'est le manuel de A à Z. Il, le, le mec qui a fait le scénario, il a suivi tous les trucs de Hollywood pour faire un scénario, le méchant est emprisonné à un moment, etc. etc. Il <rire> n'y a, a pas un truc, il qui, qui n'y n'a, qui n'a, qui n'a a pas une case qui n'a pas coché, quoi. Alors, ça fait un film qui marche, il hein, n'y a aucun doute, mais, euh, mais ça fait un film qui a assez peu d'âme. Donc, moi, je, j'essaye au, d'accoucher les auteurs, d'accoucher les livres, le livre, ce qu'ils ont envie de faire, comment ils ont envie de faire. Euh, euh, ça peut être des discussions qui sont longues. Là, j'ai discuté avec un auteur au téléphone euh, hier assez longuement. Euh, voilà, bon, la fin, elle ne marche pas à cause de ci, à cause de ça. Mais, après, je ne lui dis pas, il faut que tu fasses ça comme fin. Je lui dis, voilà, moi, je te donne mon, mon sentiment. Maintenant, toi, bah voilà, c'est, toi le, c'est toi l'auteur, c'est toi qui vas trouver, euh, c'est ton problème, c'est toi qui vas le résoudre. C'est pas moi qui vais le résoudre pour toi. Euh, à, une épreuve, à une époque, je réécrivais sur les auteurs, je, 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 je barrais des trucs, etc. Je fais plus ça. Je mets euh, trop long, trop clair, euh, maladroit, euh, ne marche pas, je raye des trucs, euh, idiot, débile. Euh, mais, mais j'écris plus à la place des auteurs. Je, je, c'est, 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 c'est pas comme ça qu'il faut faire ce métier. Et, euh, et je, je, j'ai eu j'ai eu tort de le faire pendant quelques années, mais, mais euh, voilà, on apprend, euh, on apprend avec les années ce où on veut arriver, ce qu'on veut faire. Et moi, voilà, je cherche des auteurs euh, qui vont être euh, autonomes euh, assez rapidement et avec qui on va pouvoir parler des vrais problèmes qui ne sont pas, euh, pas, pas tellement des problèmes de, de narration, mais des problèmes de... Il y a, il y a un livre, c'est deux choses. C'est ce que ça raconte, donc c'est l'histoire et ce que ça dit, ce qu'est-ce que ça dit sur le monde, sur la société. C'est quoi sur... la vision,
1: c'est quoi la philosophie Voilà,
0: exactement. Et, euh, et moi, je préfère, euh, je préfère travailler avec les auteurs sur ce que ça dit, plutôt que ce, que ce que ça que raconte. Ça raconte. La, la science-fiction, et c'est pour ça que je suis plus un, un, un éditeur de science-fiction que de fantasy, c'est la plus politique et la plus philosophique des littératures Elle dépasse le polar à ce niveau-là. Elle, le, le polar peut être philosophique, et le polar peut être politique, et le polar est souvent politique. Mais la science-fiction... Le polar sont souvent des, des histoires d'individus, la science-fiction sont souvent des histoires de société, sont souvent des histoires de groupes humains. Et, euh, et donc le, l'échelle, le scope est, est beaucoup plus large. Et euh, alors, moi, en tant que lecteur, j'adore les thrillers, hein, mais, mais si vraiment je veux me, je veux me faire, je veux m'électriser les neurones et je veux réfléchir à la société, à la... C'est, je publie de la science-fiction. Et c'est vrai qu'Anathème, c'était, c'était vraiment vertigineux. Alors, c'est, c'est, un livre, c'est un livre qui est difficile à lire. C'est un peu le nom de La Rose, euh, euh, 4000 ans après une apocalypse nucléaire. Donc c'est, c'est vraiment une œuvre à part. Ça parle de plein de philosophies, ça parle des lumières, ça parle de plein de trucs, mais de façon toujours détournée. Ce pas vraiment les lumières telles qu'on les connaît. Les philosophes n'ont pas les noms des gens qu'on connaît. Ce n'est pas Aristote et Platon, c'est d'autres noms. Et, et, c'est, un, et c'est un roman aussi qui a une, une, une narration qui est hyper ample, avec un narrateur qui vous embarque pour 1200 pages. C'est, c'est, voilà, je, fais, je fais ce métier pour, pour avoir des livres comme ça.
1: Et une fois que le manuscrit, on va dire, il est euh, validé, il est imprimé et après, là, toi, ton travail... Ouais, euh...
0: Là, il manque une étape, en fait. Ah, dis-moi. Une, une fois que j'ai, euh, j'ai vraiment eu le coup de cœur pour un texte, il faut que je le défende euh, au sein de la maison Alba Michel pour qu'Alba Michel publie. C'est-à-dire, il faut que je, je, j'arrive à convaincre les gens qu'il faut vraiment qu'on fasse ce livre.
1: Euh... On peut très bien avoir tout le travail que tu m'as expliqué auparavant de, ouais. de finalement... De de correction euh, du manuscrit sans que ça
0: aboutisse. Oui, ça m'est arrivé deux ou trois fois, oui. Euh, on m'a dit non, pas ce livre-là, pas cet auteur-là. Pas... Voilà, ça peut arriver. De toute façon, je préviens toujours les auteurs, hein. je ne leur mens pas, je leur dis, voilà, moi, là... c'est pas moi qui ai le final cut. Final cut, c'est la direction d'Alba Michel. Moi, je propose des, des projets à la direction d'Alba Michel, ils disent oui, non, peut-être, euh, etc., etc. Donc après, les auteurs, je, je leur dis, vous engagez le travail que vous... Dans cette optique-là, que vous êtes prêt à engager. Si, si vous avez besoin d'un oui pour vraiment vous lancer dans le travail, et bien on attend d'avoir le feu vert et puis on se lance dans, dans le travail. Si, vous, si tout ce que je vous ai dit vous intéresse et que vous avez envie d'avancer votre, sur votre, sur votre euh, livre, le temps que nous, on prenne une décision en interne, vous avancez sur votre livre et puis on refait une deuxième lecture une fois qu'on a eu le feu vert ou, ou une fois qu'on a eu le feu rouge, vous proposez à un autre éditeur, etc. etc. C'est, c'est, c'est rare que des projets aboutissent pas, mais des fois, ils peuvent euh, ne pas aboutir pour, euh, pour des raisons. Euh, des raisons idiotes, c'est-à-dire bah, l'auteur a une autre offre d'un autre éditeur, euh, euh, l'auteur change d'avis, euh, etc., etc. Ou alors en interne, bah, non, on ne va pas faire ce livre-là parce qu'on a fait deux deux plus tôt, ce qui m'est arrivé. Hein, très sincèrement. un livre sur le même sujet par un auteur chez nous, qui est implanté, qui, est implanté, qui a fait 20 bouquins chez Albin. Et, et, voilà. et c'est vrai que faire deux livres sur le même sujet par un auteur qui est implanté, qui a un nom... Et remettre trois mois plus tard le, le premier ou le deuxième ou le troisième roman d'un gars qui est totalement inconnu, ou d'une femme qui est totalement inconnue, bon, c'est vrai que c'est partir à l'abattoir. Donc il n'y a, y a pas que le enfin, un livre superbe, et pas forcément euh, un livre qui va super bien se vendre, super bien marcher, ou, ou toucher le public, il faut qu'on soit aussi capable de le, de le vendre, et il y a, des, y a des, petites, des petites choses qui sont indépendantes de l'auteur, c'est-à-dire que même s'il a fait un livre qui est formidable, bah, pour des raisons internes à même Michel, bah, c'est, ça peut être pas pour nous, quoi. Le travail de promotion il commence au moment où, le jour où je signe le contrat. Le jour où je signe le contrat, la plupart du temps, je prends deux heures pour écrire un, un message sur mon blog qui commence toujours de la même façon. Vous connaissez la musique, trois petits points, l'édition Alba Michel ont acquis pour leur département Alba Michel Imaginaire, truc de Tartampion, euh, voilà, ma dernière découverte. Et après j'explique pourquoi j'achète ce livre, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, qui s'adresse, etc. etc. Ça je le fais, ça, c'est, c'est toujours un an, un an et demi avant que le livre va sortir vraiment. Euh, donc là, euh, dans quelques jours, sur Albin Michel Imaginaire, il va y avoir un message comme ça, euh, voilà, on a acquis les droits de trucs truc, ça fait 700 pages, c'est génial, c'est génial pour telle raison, je suis hyper ambitieux, hyper euh, enthousiaste pour ce texte, j'y crois vraiment, euh, c'est un des 3-4 manuscrits que j'ai reçus dans ma vie qui sont, qui sont absolument imparables, et euh, voilà, je fais pour chaque livre. Peut-être pas pour les suites, parce que bon, c'est vrai qu'on en a fait un, deux, trois, on ne va pas refaire un, un message chaque fois. Donc la, la promotion, elle commence à ce moment-là. Et puis, il euh, bah, bah, y a des, euh, des libraires qui suivent le, qui suivent le blog, il y a des blogueurs qui suivent le blog. Et donc, il y a des gens, qui l'ont, à partir de ce moment-là, il y a des gens qui me disent bah, « quand ce sera prêt, je veux le lire, quand ça va sortir, je veux le lire, etc. » Donc, on fait une liste, j'ai un fichier Excel dans lequel je mets des croix sur les gens qui m'ont dit bah, « celui-là m'intéresse ». Selon les titres, c'est très différent. Quand je fais de la fantasy, ben, a, j'ai des blogueurs qui ne disent jamais de fantasy, donc ils ne diront jamais, ça, ça m'intéresse. Quand je fais de la SF, j'ai des blogueurs qui sont fans de SF qui me disent, ouais, celui-là m'intéresse. Comme je fais des bouquins qui sont un peu inclassables, ben, ça tombe sur des blogueurs euh, qui, disent, qui aiment bien les trucs inclassables. C'est un peu sur ceux de la fantasy, un peu sur, sur ceux de la SF. Là, je sors un livre qui s'appelle Une cosmologie de monstres. C'est globalement un livre inclassable. C'est un livre à Stephen King, c'est une histoire familiale sur 50 ans. Et en même temps, c'est un roman d'horreur euh, euh, hommage à HP Lovecraft. C'est un livre que je trouve génial. Donc, genre, plein les murs, c'est mon métier. Je, je, j'ai dit partout je trouvais ça. J'aimerais que c'était mon livre du second semestre et tout. Donc là, ce matin, j'ai explosé mon, mon quota de blogueur. J'avais 60 livres. Bah, je, ils sont partis. Là, là je, je, J'attaque 80 livres sur le quota. J'ai augmenté le quota. J'ai, j'ai envie que le plus de gens possible découvrent le livre. Là, il y a plein de gens qui ont envie de le lire. Voilà, je suis très content. Et c'est vrai que... Ça fait un an et demi que je parle de ce livre à tout le monde, mère tout le monde, les libraires, les blogueurs, en interne.
1: Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est, par rapport à, c'est ton regard par rapport à l'auto-édition, parce que le sentiment que j'ai par rapport au monde de l'édition en général, c'est qu'il y a de plus en plus d'auteurs, il y a de plus en plus de livres, donc la, les parts du gâteau augmentent, mais pas le gâteau lui-même. Et c'est le, ça devient de plus en plus compliqué, même pour les maisons d'édition, finalement, d'exister et d'avoir
0: une visibilité ouais, c'est sûr que là, là depuis euh, quelques années c'est très dur hein, on, va, on va pas se mentir le, le chiffre d'affaires il est, il est stable oui, il baisse de 2% et il monte de 2% euh, etc., etc. Le, nombre de, le nombre de titres euh, augmente régulièrement il a atteint euh, des proportions que moi je trouve dramatiques mais euh, si mais on est dans un marché dérégulé y a, y a pas, on peut pas limiter le nombre de, de titres Voilà, c'est, c'est comme ça, il y a trop de titres il euh, y a trop euh, d'auteurs qui, malheureusement, ne sont pas des auteurs, mais qui croient qu'ils sont des auteurs parce qu'ils ont été publiés, et qui bah, vont aller de comment dire, de déception en déception. Euh, et le, l'auto-édition, euh, là-dedans, il bah, y a tout et rien dans l'édition. Il y, a, y, a, y a Peter Flannery, que j'ai publié, « match de bataille », c'est lauto Il a auto son truc sur Amazon, il a fait un best-seller, 50 000 exemplaires, vendus très vite... Euh, euh, il est en train de négocier droit pour je sais pas, quoi, une série télé ou un film. Son précédent livre, c'était de, aussi de l'auto-édition. C'était un, c'était un thriller para, paranormal. Il a fait 50 000 exemplaires. Pareil, il était totalement inconnu. Le bouche à oreille, euh, il a vendu euh, son, 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 son livre euh, au cinéma. Magnus Weig a fait un long métrage. C'est vrai qu'il y avait des contes de fées Et il faut... Euh, euh, moi, tout discours qui... Euh, J'aime pas le discours qui dit non mais c'est pas possible, on ne peut pas y arriver et tout, c'est faux. Il y a des gens qui viennent de lauto il y a des gens qui viennent de l'auto-édition, qui restent dans l'auto-édition et qui marchent très bien. Bah, Peter par exemple, lui, ne veut pas être éditeur en anglais par un éditeur professionnel, il fera son prochain livre, troisième roman en auto-édition. Il y a des gens qui vont, qui vont dans, le, dans, les, dans l'édition normale, ça on l'a vu, hein, c'est « Fifty Shades of Grey » par exemple, mais, mais pas seulement, il y en a plein plein plein. Et puis il y a une masse incroyable de, de, de gens qui sont dans l'édition, qui vendent 200, 300 livres, qui vendent à la famille, qui vendent aux amis et qui, globalement, vivent une très grande injustice, parce qu'ils ne compren- comprennent pas pourquoi ça ne marche pas. Euh, alors que la raison, la plupart du temps, 95% des cas, est assez simple, c'est juste, vous avez écrit de la merde, c'est normal que ça ne marche pas. Euh, ou alors c'est complètement raté pour des raisons techniques, c'est normal que ça marche pas. Ou alors euh, ça a été lu 150 fois et c'est normal que ça marche pas. Ou vos couvertures sont à chier, c'est normal que ça marche pas. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Et ça peut, c'est pareil pour l'édition. On est dans des en édition, des fois ça ne marche pas parce qu'on a loupé un truc de façon grandiose, une couverture, une quatrième, un titre, n'importe quoi. Des fois, ce qu'on publie, ça rentre en résonance avec le lectorat il comprend tout de suite, et il y va, il fait un succès. Des fois, on passe complètement à travers, et on a tous, moi y compris, des bouquins qui sont vendus à 200, 300 exemplaires dans les, dans les listes de livres, parce que, on peut pas, de toute façon, on ne peut pas gagner tous les coups dans un marché en surproduction. Ce qui est vraiment embêtant actuellement... Aujourd'hui, pour moi, euh, c'est le discours qu'on peut tenir aux auteurs. C'est-à-dire que de plus en plus, c'est difficile de dire à un auteur « Coco, euh, si tu fais un triomphe, euh, tu vas pouvoir euh, vivre de ta plume ». Moi, j'ai un un discours extrêmement pessimiste. Je dis aux auteurs « Il y a 99,9% de chances que ça ne marche pas à ce point-là, que ça ça soit juste... »
1: Un petit par, succès, quoi. Par exemple, prenons le cas des auteurs, par exemple, que tu édites. ils, ils y arrivent en rire ou ils
0: ont un boulot à côté Non, ils ont un boulot à côté. Enfin, ça dépend lesquels. Le, on parle des Français là. Hein, de, ouais. euh, Franck Ferrick, oui, il a un travail à côté, il a un travail qui n'est pas marrant. Euh, et voilà, après, Franck, il a décidé qu'il écrivait un roman tous les trois ans. Euh, il est. Euh, voilà, on creuse son sillon là. On était ensemble chez De Noël. on est venu ici chez Albin. Euh, J'espère qu'on va en faire euh, un troisième ensemble, ce sera en troisième ensemble. Euh, euh, Gauthier Guillemin, que je publie euh, en novembre, euh, oui, il est euh, directeur adjoint de collège, euh, et jamais euh, je lui ai fait croire, euh, miroiter qu'il allait devenir riche en publiant euh, son livre chez, chez moi. Jean-Michel Ray... Euh, euh, cultive des plantes médicinales euh, en Ardèche et, euh, et enseigne le français euh, langue seconde euh, à, à, des, euh, à des immigrés euh, en, en situation irrégulière euh, qui, euh, qui ont besoin de, de français, etc. etc. Et, oui, les miens, ils ont tous, quasiment tous un boulot. J'ai, j'ai, y a, euh, voilà.
1: Et donc maintenant, tu es t'es éditeur. Depuis que tu es devenu éditeur, je me suis dit que tu dois écrire différemment maintenant.
0: Bah, je sais pas parce qu'en fait j'ai toujours été éditeur j'ai commencé à éditer des fanzines, des machins j'avais 15, 16 ans et, et, euh, et j'ai toujours été auteur j'ai commencé à écrire, j'avais 6 ans euh, j'ai fait les deux trucs en, les deux trucs en parallèle après euh, si je devais recevoir des manuscrits celles que moi je les écris je ne pas <rire> c'est Fabrice Collin qui avait dit ça de moi une fois en, en, en plaisantant, il dit t'es un auteur kamikaze quoi. c'est vrai je me lance dans des trucs euh, qui, qui, ont, qui ont assez peu de comment dire, peu d'espoir de vente, ou... Enfin, euh, j'ai fait un bouquin sur les réseaux pédophiles en Thaïlande, enfin bon, ce genre de truc, mais, mais euh, voilà, j'ai, j'ai besoin, j'ai envie d'écrire ce bouquin-là, mais, mais c'est vrai qu'après, pour l'éditeur, il faut, faut... C'est, pas facile, voilà, à, voilà, c'est faut, pas facile à vendre. C'est hein. pas facile à conseiller, c'est pas facile à vendre, c'est pas facile d'écrire à, à la quatrième de couverture, rien n'est facile dans cette histoire. Et puis, bon, j'ai, j'ai une vision très très personnelle euh, de l'écriture. Donc, euh, là, ça fait des années, je fais plutôt des, scè- des scénarios de BD, donc c'est plutôt ça qui... Euh, c'est, c'est, c'est en fait c'est les, c'est les contraintes qui dictent l'écriture et pas l'inverse. Moi j'ai deux enfants, j'ai un boulot à temps plein, euh, descendre, me descendre 15 jours, une semaine dans, dans du texte, vraiment de faire que ça, c'est devenu un luxe totalement, euh, totalement impossible. Par contre, prendre deux jours pour travailler une page une, d'un scénario de BD ou pour, travailler quelques bulles, ou pour travailler quelques bulles de dialogue, c'est possible parce que la BD c'est séquentiel. Et relire un scénario de BD... Bah, relire vraiment un seigneur de BD entièrement, consciencieusement, ça prend deux heures. Relire entièrement un roman complet et tout, ça prend pas deux heures. Donc euh, ça, ça met une barrière sur, sur le travail. Sur le travail de seigneur de BD, bah voilà, je peux faire une page, deux pages, trois pages, je vais arrêter six mois, puis après il me, il, me faut, il me faut quoi Un quart d'heure, vingt minutes pour relire ce que j'ai fait, me remettre dans le bain, il me faut une, peut-être une journée. C'est, c'est assez facile, et euh, euh, c'est, alors c'est pas facile d'écrire un seigneur de BD, mais mais c'est plus facile en termes de temps à gérer euh, qu'un livre, qui devrait être mon, mon nouveau roman. Donc c'est, ça fait sept ans que ça doit être mon nouveau roman. Dans un état euh, qui, est, qui, est quand même, qui ressemble à un puzzle un peu éparpillé. Je ne sais pas quand est-ce que je le finirai. Je, des fois, en, en plaisantant, je dis à la retraite. Quoi. Alors qu'écrire une nouvelle... Bon, oh, je dis ça, mais j'écris même plus de nouvelles. Mais écrire une nouvelle, c'est, c'est plus... Euh, je suis assez, quand j'écris, je suis assez marathonien. Je suis capable de faire 90 000 signes en deux jours ou 100 000 signes en deux jours, donc euh, je suis capable de, de, de jeter un truc. Le problème, c'est que ma, ma technique d'écriture est devenue euh, compa- complètement incompatible avec ma vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, de des... quand j'écris, j'essaie que ce... je travaille de ne plus travailler derrière. Que ça soit la phrase définitive, le, le paragraphe définitif, le dialogue définitif, etc. Je, je, je réfléchis au truc avant. Et donc, j'écris plus comme, comme à une époque où j'arrivais à balancer 20 pages dans la, dans, dans la foulée. C'est fini, ça. Donc, la, la BD, c'est, c'est parfait pour ça. Parce que c'est vrai que je réfléchis je réfléchis à une scène en particulier pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et, et puis, quand je vais l'écrire, ben, je ne dis pas qu'elle sera parfaite ou quoi que ce soit, mais... Elle sera quasiment définitive. C'est, euh, je ne vais pas revenir 30 fois dessus.
1: Justement, on parle de BD. Comme je te le disais tout à l'heure, comme je t'ai connu via euh, Wicca, comment tu en es venu à travailler avec euh, Olivier droit euh, sur cette BD Comment bah, t'as je, fait
0: Je connaissais Olivier depuis très longtemps, puisqu'on se connaît depuis que je ne sais pas, on a 20 ans, un truc comme ça. Et euh, c'est Olivier, qui, enfin, on avait, on, avait, on avait plusieurs fois, on avait dit qu'on voulait travailler ensemble. On avait parlé de projets. Euh, Adapter, des trucs incroyables, adapter euh, mon roman euh, avec Sherlock Holmes qui s'appelle euh, « L'instinct de les l'écarisseur ». Il m'avait proposé ça, puis il savait pas trop, puis il voulait faire un monde original, puis après j'avais écrit un bouquin pour que ça fasse une BD pour ses enfants, mais euh, « Du ciel sous les paupières » qui est devenu un, un autre truc. Et, mais j'avais prévu pour faire la BD au, au départ, j'ai le roman et la BD en même temps. Et puis un jour, il m'a dit ben bah non, en fait, c'est Wicca, je veux qu'on fasse ça ensemble. Et donc, on s'est mis, euh, on s'est mis sur Wicca, je sais plus, c'était en 2013, euh, quelque chose comme ça. Bah, j'ai appris à écrire un scénario de BD avec lui, parce que je n'avais jamais fait avant. Et, euh, et après, bah, j'en ai fait plein pour moi, euh, pour mon plaisir. Notamment Macbeth, qui, euh, euh, qui sort le 18 septembre, avec euh, Guillaume Sorel au pinceau. C'est un truc que j'ai écrit pour moi, tout seul. Euh. Parce que ça m'amusait de l'écrire. Là, je suis en train de finir un nouveau scénario de BD, je n'ai pas d'illustrateur, je ne sais même pas qui, je vais lui montrer ça, mais je le fais pour moi. Ça fait deux, deux ans que je travaille dessus, il sera bientôt fini. Mais
1: justement, ce n'est pas frustrant d'écrire un scénario de BD, puis je me dit dans un livre, euh... dans une BD, il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas mettre. Ben,
0: je pense qu'on peut tout mettre dans une BD, on peut mettre les descriptions, les sentiments, les... dans les scénarios, il n'y a aucun problème. Euh, non, non, je ne trouve, trouve pas ça frustrant. Après... C'est, c'est un art de la concision, donc il faut, faut voilà, avoir envie. C'est ça, c'est
1: quand je dis on ne peut pas, je me suis mal exprimée, c'est que c'est plus tenu, et j'ai, on doit filtrer son contenu, on doit optimiser son contenu quelque part.
0: Optimiser, c'est exactement voilà, ça. C'est, c'est ça. un diamant, c'est un truc machin, c'est énorme, il faut tailler le machin, il faut, faut, faut virer des trucs, il faut virer des facettes sans arrêt, il faut, faut taper, 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 taper. Je me souviens, quand j'ai, j'ai commencé à, ad- à adapter Macbeth, qui, qui est une pièce, je crois, si elle jouée en intégralité, elle dure 4h30. Euh, moi, je ne voulais pas adapter Macbeth, je voulais, je voulais faire une fantaisie historique avec du Macbeth dedans, avec du Shakespeare dedans. Et donc, euh, bah, j'ai, j'ai, commencé à, j'ai commencé à éliminer dans la pièce euh, tout ce qui ne m'intéressait pas et garder que les, les 10 ou 15 citations euh, qui m'intéressaient. Et puis après, j'ai fait ma, ma fantaisie historique, puis j'ai, j'ai, j'ai injecté mon... J'ai Injecté mon, mon Shakespeare dedans, mais euh, c'est euh, non, non, je c'est, moi. J'adore, enfin, j'ai vraiment euh, c'est. J'ai eu une révélation en travaillant avec Wicca, mais j'avais dit à Olivier euh, en fait, on, on bossait sur le je pense, on bossait sur le tome 2 et euh, on s'est arrêté de bosser pour, parce que on, je pense que faisait 5-6 heures qu'on bossait sur le scénar. Et je lui ai dit, mais c'est ce qu'en fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire, c'est que je le savais pas.
1: C'est l'essence en fait, à, à en capter, ouais, de... non,
0: c'est, c'est juste que j'ai. J'ai, j'ai, au début, je voulais faire du cinéma quand j'étais gamin, puis après j'ai voulu faire des livres, des romans, donc j'ai fait des livres, des romans, j'ai fait du cinéma, euh, j'aimais vraiment quoi, j'aimais sérieusement, même si j'ai travaillé sur certains projets qui n'ont qui ont, qui ont jamais vu le jour, et puis euh, bah quand j'ai découvert la BD, en fait, je me, je me suis dit, euh, euh, ben bah voilà, c'est ce que j'ai toujours fait, et aujourd'hui, euh, j'ai plein de projets de BD, plus ou moins avancés, il y a même des trucs qui sont complètement terminés au niveau du scénario, et, euh, et je ne... Quasiment, je ne conçois plus que des projets de BD. J'ai plus de projets de romans, à part si hein, un que je traîne depuis des années, que je, je, j'écrirai peut-être un jour, et j'ai plus de projets de nouvelles, j'ai, j'ai des projets de BD. Là, j'ai, Ça fait quelques mois que j'ai une idée pour une, pour une BD. C'est une BD, j'ai, c'est vraiment une idée pour une BD. Ce n'est pas une idée pour écrire une novella, ce une idée pour écrire une nouvelle, ce n'est pas une écrit pour un, un roman, ce sera vraiment une BD. Et, euh, et je suis en train de tirailler cette idée à droite, à gauche, dans tous les sens, voir euh, si elle tient la route ou pas.
1: Pour juste en finir, donc... Les pro- tes projets futurs,
0: donc c'est 8 3 c'est Non, 8K3 c'est, c'est un scénario d'Olivier Le Droit et euh, il finit avec le 3 euh, j'ai pas travaillé dessus, non enfin j'ai travaillé un peu dessus mais c'est vraiment un scénario de lui
1: et ce sera le dernier alors Oui oh, okay.
0: pour ce que j'en sais mais il sera très gros.
1: Donc toi les prochaines BD dont tu, m'as, dont tu m'as parlé
0: Macbeth, Roi d'Écosse le 18 septembre et le tome 1 et le tome 2 qui sera le dernier euh, au printemps avec Guillaume Sorel au pinceau. Très ah,
1: bien, merci à toi. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets en description les liens pour accéder au site internet de Thomas, ainsi que les liens pour accéder à ses dernières BD. Raconte, c'est fini pour aujourd'hui et j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi dans deux semaines. Bonne soirée et à bientôt